0: Chapinas.com presenta Ya se escuchan las forras en el Estadio
1: de la Pedrera Ya se escucha el latir de un corazón apasionado por el algo Ya se hace sentir la afición apoyando a comunicaciones Este es el espacio Tertulia de Soy Puro Crema en donde los que estamos en cabina y los oyentes a través del Internet podrán opinar del apasionante mundo del mejor. Comunicaciones. Ahora comprar por Internet en Guatemala es muy fácil. Solamente entra a compraschapinas.com En la parte superior está el buscador, en donde escribes lo que quieres comprar. Fácilmente lo encuentras qué es lo que deseas y lo añadas a la carreta ingresas a la carreta colocas tu correo electrónico es donde colocas la dirección de entrega coloca tu número de teléfono para poder ser contactado y coordinar el correo y la entrega a continuación escojarás la forma de envío que puede ser a través de guate fuera de dentro de la ciudad de un envío dentro de la ciudad a continuación te solicitan en forma de pago que Se puede ser por transferencia bancaria pago de efectivo y así de fácil tu pedido está realizado a través de compraschapinas.com la forma más fácil en Guatemala que hay para comprar en línea y recibir en la puerta de tu casa Bridget Porras, licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Rafael Andívar, próximamente certificada en Inteligencia Emocional, en Nutrición y Salud. La licenciada Bridget Porras brinda asesoría nutricional personalizada online, de modo que puedas consultar desde la comodidad de tu casa. Al realizar una consulta, obtienes un plan de alimentación personalizado, es decir, acorde a tus necesidades, requerimientos nutricionales, objetivos y demás información evaluada en consulta. Lista de intercambio y seguimiento durante el proceso Las pautas y recomendaciones están guiadas en base a investigación científica Y en pro de una mejora de tu estilo de vida Puedes contactarla a través de su cuenta de Instagram Bridget.Nutrición. Buenas noches cremas, qué gustazo saludarles en esta noche de tertulia Soy puro crema, un poco atrasaditos Ahí tuvimos un poco problemas técnicos aquí Pero ya los logramos resolver eh, Lamentablemente no nos gusta atrasarnos tanto pero así es que cuando los problemas técnicos se presentan complican un poco el panorama verdad pero ya estamos aquí con ustedes saludándoles y desde agradeciéndoles si me pueden retroalimentar cómo estamos llegando con la calidad de sonido yo voy a estar bien agradecido porque así sabemos que estamos llegando como ustedes se lo merecen vamos a ver si ya logramos restablecer estos problemas técnicos que teníamos Creo que ya, ya vamos mejorando. Eh, saludo para Rolando Pineda, para Carlos Luis Yupe, para Edgar Naiti, para eh, Alex Alvarado, para Carlos, no, para, para Félix Monroy, para Mario Roberto Castro, que ya nos han escrito varias cositas, les agradezco miles amigos. Solo vamos a hacer una pequeña introducción porque lamentablemente la situación lo amerita. El país está viviendo unos momentos muy complicados. Eh, esta tormenta o depresión tropical, como le quieran decir. Saludo también para, para Gustavo Cruz Mesa, que nos reporta que el audio está al 100%. Eh, también saludo para Giovanni Santos. El, esta tormenta o depresión tropical, ETAN, nos vino a complicar bastante eh, para muchos guatemaltecos. Probablemente en la capital hasta recién hace un par de horas realmente ya cayó una lluvia como tal, porque hasta, hasta antes eh, había habido solo una, un chipichipi, digamos, ¿verdad? Y ahorita sí, ya a partir de un par de horas para acá ya se convirtió esto en lluvia. Y ya sabemos ustedes, yo por la experiencia que tenemos, que esta lluvia va a ser una cosa pareja. Eh, Verán, no sabemos con exactitud cuánto tiempo,
0: pero yo les tenía a ustedes el reporte de que dio la Conred sobre este tema del clima. Entonces, antes de arrancar, si ustedes me permiten, yo voy a,
1: a trasladarles la información oficial de Conred que ya la hice en infinito, pero creo que es una información muy importante. Y entonces ya voy a entrar en materia de lo que les he platicado o les he propuesto como tema principal esta noche y con mucho gusto le voy a leer los comentarios que ya están ahí porque sabemos que es un tema muy, muy interesante. Entonces voy a publicar ahorita este video oficial de la Conred. Si llegara a entrar otro video de la Conred o, o sea, la Conred y llegar a publicar otro, pues también con mucho gusto se los voy a trasladar, pero no quiero no quiero ser responsable de arrancar este espacio sin primero eh, trasladarles esta información. Entonces, solo permítanme trasladarles este pequeño video informativo y ya entramos en materia.
2: A la población en general queremos hacer de su conocimiento que los suelos ya están totalmente saturados, por lo que ya no tienen capacidad de absorción. Debido a esto, se presentarán desprendimientos de tierra en las partes montañosas, así como crecidas y desbordes en los ríos también daños en la red vial del país, por lo que les sugerimos que si no hay necesidad de trasladarse por estas vías, no lo haga. Les pedimos a todas las personas que vivan en áreas de alto riesgo comunicarse con las autoridades locales para poner en marcha los planes de emergencia. Las áreas más afectadas por las lluvias que se han presentado y continuarán por 48 horas más serán Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché, Huehuetenango, Jutiapa, Jalapa, la parte norte de Zacapa, Chimaltenango y partes de la ciudad capital. Recuerden mantenerse informados a través del ente oficial en el tema meteorológico que es Insigume. Nosotros nos mantendremos alertas las 24 horas del día para llegarles esa información. Recuerden, somos Insigume, prevención para una mejor nación.
1: Bueno amigos, esa es la información muy importante que todos tenemos que tomar en cuenta. Además, pues definitivamente van a haber diferentes organizaciones que van a estar encaminando las ayudas para estos sectores que están más complicados que nosotros. Entonces, yo les pido que estemos alerta y si nosotros podemos dar una brindar una mano por lo más sencilla que nosotros consideremos, va a ser muy bienvenida. De verdad que creo que
0: eh, el que lo pueda hacer enhorabuena bueno eh, para introducirme a este tema me permití hacer dos encuestas no una sino dos para tener una idea de lo que el público
1: pueda eh tener en mente obviamente
0: lo hice a través de twitter la primera encuesta que hice el día de ayer la pregunta fue quién tiene mayor culpa en esta crisis de resultados las
1: dos opciones únicas eran o el entrenador tapia o los jugadores para lo cual tuvimos 110 votos que está bonito que eso se abarcó casi, como pueden ver, en 24 horas. El resultado arrojó que el 77% de esos 110 personas consideran que es entrenador Tapia el que tiene la responsabilidad de esta crisis de resultados. Y solamente el 23% considera que son los jugadores. Entonces, si nos dejamos guiar solo por esta encuesta, pensaríamos que, que el público en general piensa que solo ven mal a Tapia y no ven mal a los jugadores, pero yo dije voy a hacer una segunda encuesta porque dije vamos a profundizar si es tan así el asunto o
0: si no es tan así entonces hice otra encuesta para el día de hoy esta es la otra encuesta Solo déjeme colocarlas acá. La otra encuesta dice. ¿Consideras que los jugadores han rendido lo que se espera de ellos?
1: Eh, fueron menos de 24 horas. Pero logramos tener 96 votos. O sea, bastante cercano a la anterior.
0: De esos 96 votos. El... 4% consideran que sí están
1: dando lo máximo. Pero el 96% piensan que están a medias. Entonces, ¿qué podemos en primer lugar definir de las personas promedio que lograron participar? Que si bien es cierto, consideran de que el mayor culpable es Tapia, tampoco ponen de lado que los jugadores no han dado. Lo que se espera de ellos. Obviamente yo en este momento. No me voy a meter a casos. Específicos. Puntuales de jugadores. No creo que sea. Ahorita todavía no, todavía no vamos a abordar hasta ahí. Pero. sí quiero dejar en claro. Según lo que dice la gente. O el sentir de la gente promedio. Es que sí definitivamente. Tapia es el mayor culpable. Pero no es el único culpable. Consideran que sí se tiene eh, muy por debajo de lo que se esperaba de los jugadores. Ahora sí voy a leer los comentarios amigos. Rolando Pineda, no sé si será familiar de Rolando Pineda Lam, dice que el esquema es defensivo. No puedo ver ni las figuras que puso ni Carlos ni Edgar. Pero eh, Alex Alvarado dice es el técnico. Malo, malo, malo. Ya se va reflejando lo que vimos en la primera encuesta. Eh, Félix Monroy pone, es el técnico, también refleja lo que está en la segunda encuesta. Mario Roberto Castro dice: el técnico M no sirve para nada. Es mejor que lo manden a la B que traigan otro técnico nuevo que haya dirigido ningún equipo aquí en Guatemala, porque los que ya han pasado aquí en Guatemala no sirven. Para ni B. Y a la B tapia. Eh, Giovanni Santos dice todo en orden. Mario. José Reanda Jackson dice, muy buena señal y muy, val muy buen audio, gracias Mario. Giovanni Santos pregunta, ¿qué pensás de las pruebas fantasmas de COVID y los de enfrente? Y James Walter Echeverría dice, saludos familia Crema, hoy se queda eliminado el flojo, el más amargo de Guatemala. Sí, yo creo, eh, James, además de la eliminación, además de la, como bien lo dice eh, Giovanni Santos de la vergüenza del ridículo que, que han pasado al volver a tratar de amañar de hacer trampa por eso para los amigos de la B que por ahí se meten a escuchar y a veces, a veces no opinan nada y para sí, para los que no nos escuchan pero viven tratando de justificar las cochinadas de su equipo yo creo que de una vez por todas deben reaccionar a que si van a llamarle grande a un equipo, lo grande está también en su forma de funcionar, en su forma de trabajar, en su forma de llegar a los triunfos, a los títulos, a los, a los éxitos. Pero esto que sucedió hoy solo denota que ellos, esa es su forma de buscar el éxito. Como bien lo dice Carlos Roberto Briones, el vasco corrupto desde 1985 y desde antes. Carlos Roberto, porque te voy a recordar que su famosa copa del 74,
0: que es la que les gusta a ellos. Eh, eh, a los que a ellos les gusta eh, afamarse. Yo
1: les recuerdo que ellos esa copa lograron negociar voy a usar esa palabra nada más, con el transval para que viniera a jugar los dos juegos a Guatemala, o sea realmente no fui ida y vuelta como todos los demás equipos, incluyendo los mexicanos han ganado sus copas de CONCACAF por si eso fuera poco agarraron a los morenitos y se los llevaron de parranda en la noche antes del partido entonces pues ellos están muy realizados y muy felices, además de que ese año no participaron equipos mexicanos ¿verdad? entonces ellos están muy felices con su copa caribe entonces pero eso y ahí hay una muestra carlos roberto de que de antes ya, ya estaban acostumbrados a buscar por medio de trinquetes sus triunfos la copa 30 y la 31 de ellos en ambos casos se vieron envueltos en cosas extrañas en donde el árbitro se hizo el loco ¿verdad? Yo, de hecho yo hice las dos copas. La 30 de 31. En la primera la copa es un esa Denis López. Eh, que pasa arrollando por atrás en el área. Al, al, al jugador de Guastatoya. Y el árbitro no solo no marcó la falta. Que era un penal. Sino que no expulsó al jugador. Entonces una, una, totalmente favorecidos. Para que ese partido saliera en ellos de Guastatoya con empate. Y en el último pues obviamente más que utilizar el gol que no le valieron a Antigua utilizo como la copa el señor Navarro que lo afaman tanto pero tristemente para él el hombre tiene en su, en su historial que le metió un rodillazo en la cara a Agustín para evitar que Agustín pudiera ser de las suyas entonces qué representaba esa jugada representaba obviamente una expulsión porque pegarle una rodilla aquí en la China, en Alemania, en Estados Unidos, en México, tirarle un rodillazo en la cara a un jugador, eso es expulsión. Como fue dentro del área, era penal. Pero si se iba expulsado el segundo portero, y ya no habían cambios, ¿quién tenía que entrar a, a, a portería de ese penal? Un jugador de campo. Entonces la probabilidad de que nosotros anotáramos ese gol era altísima. Y si nosotros anotábamos ese gol, los, los eliminábamos a ellos. O sea, así de manchadas están la 30 y la 31. Y yo, pueden ver en las diferentes redes de Soy Puro Crema, cómo he podido sacarles a ustedes, eh, jornada tras jornada, los favorecimientos, de, en la mayoría de casos, de árbitros. Lamentablemente, en el último que yo tengo ahí, es favorecimiento del famoso arquero Sosa, que le entrega la pelota, al delantero de la B y así como llega o sea, el mejor pase del mundo lo hace el, de, el portero Sosa que no ojo que no es primera vez que hace cosas extrañas contra el equipo de la B, ya en el componente antepasado en el basurero eh, le tiraron un gol de larga distancia y el hombre como que estaba jugando de que se ponen a hacer malabares en los semáforos ¿verdad? Porque la pelota no iba ni fuerte, no iba rápida, no iba escurrida, no iba nada. Y simplemente por arte de magia se le escurrió. Entonces un portero que hasta lo han convocado a selección nacional. imagínense ustedes qué, qué buen premio le dieron. Porque eso fue justamente después de que se deja de, de que le hace el pase a los de la B para que hagan el gol. Viene y lo convocan a la selección. ¿verdad? Ese fue su, su premio. ¿verdad? O sea que eh, no es, no solo... Desde el 85 no, sino que antes del 85, sino que es el día de hoy que están acostumbrados a que todo lo hacen a través de trampas. Todo eh, tienen el cuello en la liga con este señor Escobedo, que es el que les moviliza todo ahí en la liga. Obviamente tienen el apoyo desde de, de la máxima cabeza de la federación, ¿verdad? que está totalmente alineado con los intereses de ellos. Eh, desde el mismo momento que se puso este calendario de, de, de juegos, fue para favorecerlos a ellos. Y si no me creen a mí, ustedes pueden ver las diferentes noticias de la época. Que quien eh, puso sobre la mesa ese calendario o ese formato de competencia, unido con el profesor Amarini vía Toro, fueron los de la B. Entonces, ellos lo hicieron a su sabor y antojo, al nivel que se armaron los grupos después de conocer quiénes eran los que habían ascendido. Aguántese que hoy se jugó. Y en la tarde se estaba haciendo eso, ¿verdad? Entonces ellos buscaron todo que se fuera su Díganme ustedes qué sentido tiene hacer un campeonato por grupos, pero que la tal tabla de clasificación es unificada. O sea, eso es totalmente estúpido, pero es a conveniencia de ellos. Eh, Juancho, estando en esa asamblea general que transmitimos por Infinito Blanco, eh, hizo una noción que estaba fuera del programa y era solicitar que en el próximo torneo se eh, intercambiaran los cabezas de serie. Y fue una gran goleada, porque 11 a 1 fue. O sea, solo los propios de la B votaron porque no. Y de ahí los 11 equipos votaron porque sí. Ya veremos qué se inventa en el próximo torneo para que eso no sea así. Ya verán ustedes que los hombres, más allá de que sean pilas, y de hecho, si a alguien le dicen pilas por trinquetero, yo no, no creo que no tiene mucho que, de qué alegrarse, ¿verdad? Pero eh, para idear trinquetes son muy buenos. Entonces, eh, y es lo hacen, ¿por qué? Porque tienen el aval de las máxima dirigencia. Solo concluyo mi comentario con esto. Cuando otra vez venga a Panamá, y la selección nacional no le pueda ni empatar a Panamá aquí en el Doroteo, ustedes no se asusten, ustedes no, no pongan el grito en el cielo, ustedes no digan ¿y por qué Guatemala no puede? Mientras los directivos del fútbol de Guatemala trabajen en función de favorecer a un equipo, no se le va a ganar, no se le va a, ganar a, a Panamá en el Doroteo. Mientras valga igual las canchas que se juegan, no se va a mejorar el, el, el rendimiento del fútbol mientras pelen que se jueguen horarios de mucho calor en los lugares muy cálidos tampoco ver un avance mientras permitamos que los árbitros vayan a conveniencia no del, del, del mejor fútbol sino de un equipo corrupto no le van a ganar a no se le va a ganar a panamá en el doteo. Y no estoy diciendo que al hacer eso automáticamente se le va a ganar, no, imagínense qué triste. Pero ahí se va a empezar el proceso. Pero ahorita nos estamos en un antiproceso. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo contrario. Hemos, nos hemos procurado destruirlo. Nos hemos procurado ponerle zancadía. Nos hemos procurado. disque que tener una varita mágica, pero ninguna la tiene, señores. Eso no existe así es la realidad, pero bueno, voy a continuar con lo que estaba hablando de, de lo, del por qué y ahí están las dos encuestas que se los tengo en, a la vista, entonces creo que todos tenemos claro que si bien es cierto, culpamos en mucha más medida a la adopción del entrenador, pero también tenemos claro que los jugadores no han hecho su parte, y se los digo así amigos yo realmente al ver los planteamientos que no cuadraban con mi ideología, ya me lo digo, con mi forma de ver el fútbol. Pues yo de recordarme a un entrenador como la bruja Verón para ver esos planteamientos, de verdad que iban para adelante, y como bien lo dice el dicho, la mejor defensa es el ataque, dice, ¿verdad? Pero después de ver, después de ver un planteamiento así como el profesor Verón, para mí, cuando ya eh, veía de, ...del profesor Tapia... Eh, ...no me cuadraba... ...yo decía no puede ser que que, que, que... ...que a comunicaciones se le vea... ...de esta forma pues verdad... ...entonces me metí... ...tanto en eso me...
0: ...me envolví... ...tanto en eso... ...me enganché... ...tanto en eso... ...que realmente... ...dejé
1: por un lado analizar el rendimiento... ...de los jugadores... ...porque si bien es cierto... El planteamiento es muy importante, pero también si el jugador no va a poner de su parte, si el jugador no va a entrar a romperla, entonces verdaderamente estamos fregados, porque el entrenador no ha dado muy, y los jugadores peor, ¿hacia dónde? Vamos hacia el desbarrancadero, ¿verdad? ¿no? Yo no estoy diciendo que todos los jugadores, yo los voy a medir con una vara de que todos lo estén haciendo mal. En primer lugar, yo invito a cada jugador que haga una revisión, que haga una autocrítica, que se autoanalice. ¿Qué piensa él mismo de lo que está haciendo, de lo que está dando? De si realmente considera que... Que lo que está, la forma que está trabajando, tanto fuera como dentro de la cancha, porque siempre se los he dicho. Es fundamental cómo se trabaja dentro, tanto dentro como fuera de la cancha. Porque lo que yo hago fuera de la cancha va a repercutir en lo que yo hago dentro de la cancha. Eso, perdónenme, pero eso así es. Eso yo no, yo no voy a venir a inventarme algo
0: súper innovador, no, eso así es, entonces eh, creo que, que en ese sentido cada jugador debe hacer un
1: autoanálisis, si realmente está haciendo lo que debe, si está entregando lo que debe, si está trabajando digámoslo en una manera más coloquial, si está trabajando a conciencia eso creo que el jugador tiene que um, preguntárselo a sí mismo hacerse un autoanálisis no, por nuestro lado de los que, lo que, lo que estamos fuera de los entrenamientos y del cuerpo técnico lo que nos queda obviamente es ver el rendimiento sobre la cancha yo no creo realmente que el mal rendimiento de algunos jugadores se deba solamente o puramente a un problema físico. Me resisto a pensar eso. Porque ya estamos en una etapa. Del campeonato. En el que no tenemos dos semanas pues. O sea yo creo que ya entramos en una fase. En la que digámoslo así. Se está asentando el trabajo físico que se viene haciendo. Entonces yo creo que. Venir y hablar de. De que, de que el
0: físico. Yo creo que no yo creo que va más allá que eso y por ejemplo
1: yo he sido altamente crítico del señor Russell, Manfred Russell bueno. ¿por qué? porque considero de que él de lo que él algún momento pudo haber dado para lo que está dando no es ni la sombra y pues yo me pregunto ¿para qué se hizo tanto el esfuerzo de traerlo? ¿y por qué digo el esfuerzo? porque ustedes se recordarán que en esa época no habían vuelos eh, en fin, fue, fue muy complicado, no estaba ni el aeropuerto activo normalmente entonces eh, realmente meterse tanto lío para que él venga a hacer estas presentaciones que ha venido a hacer se lo digo claro señores el hombre no levanta un centro pues el hombre es capaz de que, de que en lugar de levantar el centro lo, lo manda detrás de la portería, o sea, dice uno mío esto qué es, sin de, de, sin dejar de decir que el hombre eh, lo ven ustedes en la cancha y como que
0: está como que está en el jardín de más cercano de su casa en Puerto en Costa Rica, ¿Verdad? entonces dice uno qué es esto pero lo peor para mí no es solamente así, eso.
1: Sino que saber que hay jugadores que están muchísimo más completos físicamente, eh, más finos en su, en su juego, como Freddie William Thompson, tengan que estar viendo los partidos palco a palco y este hombre recibiendo esta cantidad de minutos. Yo no lo entiendo. Muchos van a decir, ah, es pues que Thompson es más defensivo y, y, y Russell es más ofensivo ofensivo, ¿de qué señores? ya metió un gol ya hizo una asistencia ya entró a revolucionar un partido en lo, en lo, en,
0: en lo ofensivo por ejemplo, el último partido que fue un desastre
1: se suponía que, que si él entraba con con un mollo en ese cambio que se hizo, porque entraron los dos al mismo tiempo cosa que yo
0: no entendí... Por qué sacar a París... Para meter a, a Russell... Pero... A mí que no me van a decir que él vino a revolucionar
1: el partido... el que realmente empezó a meter bolas... Y todo fue... Moyo... Él haría una cosa que otra por ahí... Pero realmente... Que ustedes digan... pochica este cuate... Es como el caso de Murillo... digamos Yo yo pongo más grave lo de Russell... Porque lo de Russell se suponía que era un jugador que ya sabía que era estar en comunicaciones ya ya estaba, ya, ya sabía que se metía en el fútbol de Guatemala yo a Murillo todavía le puedo dar el, el espacio de la duda por la adaptación al fútbol de Guatemala que yo creo que ya también se le acabó ese tiempo pero vamos a que lo de Rosa no tiene justificativo lo de Murillo pues creo que más
0: le hizo más mal que bien ese gol en el debut, yo creo que le sirvió para relajarse, para confiarse, para decir ah bueno, aquí en Guate está fácil la, la casaca. Pues lo digo porque realmente
1: dejen que no solo hemos visto, no hemos vuelto a ver otro gol. Obviamente, es claro eso. Pero además de eso. Tampoco entra a revolucionar los partidos. Como me van a decir ustedes, el sábado cuando él entró, wow? No, o sea, a lo que voy es lo siguiente. En el, el, ¿Cuál fue el grave problema del partido del, del sábado? Que estábamos jugando demasiado predecible, demasiado lento, demasiado espeso. O sea, que quedó muy atrás, tristemente, ese bonito juego que se hizo contra Santa Lucía.
0: aquí en casa pues ¿verdad? para mí ese juego realmente se jugó de una buena manera pero
1: había, había fluidez de juego había eh, una idea clara que eso hacía que todo se hiciera rápido pero no ese juego sin ideas ese juego parco ese juego que, que, que no, no sorprendía a nadie pues se suponía que si yo entro de la banca sabiendo eso, yo tengo que entrar a revolucionar el
0: partido. Pero qué pasa si yo entro y no lo revoluciono siendo yo extranjero. Porque eso es otra cosa. ¿sabes? Si yo si yo estoy ocupando la plaza de extranjero, es porque yo vengo a hacer diferencia, yo vengo a mostrar algo distinto. Pero no, no es lamentablemente el caso de Murillo,
1: eh, tampoco es el de Russell. Eh, insisto y repito, señores, con 11 lescanos no nos gana nadie, señores. Con 11 lescanos no nos gana nadie. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque el, el señor es un,
0: un, un ejemplo de profesionalismo en todo el sentido de la palabra en todo el sentido de la palabra, porque lo que se refleja en la cancha,
1: Armando no logro ver tu emoticón, lo que, se, lo, que se, lo que se refleja en la cancha es un resultado de lo también en parte de lo que se hace fuera de la cancha. Si yo tengo una vida sana, si yo me cuido, si yo hago eh, mi por ejemplo mi hidratación la hidratación es fundamental. O sea, si en lugar de deshidratarme me hidrato,
0: entonces yo voy a tener un mejor rendimiento. Entonces sí tiene mucho que ver lo que hago fuera de la cancha. Pero estoy haciendo este análisis para que veamos que realmente
1: tapia no tiene, para mí, ya no tiene un 77% de culpa. Para mí, creo que están... Pues si, si no 50-50, estarán o 60-40 o 55-45.
0: Pero no están tan separados la culpa de Tapia versus la de los jugadores. Hay
1: varios jugadores que no solo han dejado de ver, sino que de cómo empezaron para cómo van ahorita han decaído. Que si fue por la selección que si fue por eh, lesión, que si fue por, porque el, le ha costado tomar el ritmo, lo que sea, lo que sea. Es momento, señores jugadores de comunicaciones, de poner la barba en remojo, de reaccionar en dónde están jugando. Este equipo, les recuerdo, o si no saben se los informo, si no se han tomado la molestia de, de informarse,
0: este equipo no es cualquier equipo, este equipo cuando tenía aproximadamente 10 años de
1: existencia, estaba jugando una final de su de su región, una, jugada, una final de CONCACAF,
0: a los más o menos 10 años de existencia, imagínense ustedes, este equipo enfrentó al
1: Santos de Pelé este equipo enfrentó al Real Madrid de Di Stéfano, Gento ese Real Madrid, ese, ese legendario Real Madrid lo enfrentó comunicaciones
0: este equipo enfrentó al Boca de Maradona o sea, eso es comunicaciones señores o sea, si ustedes o no se han dado cuenta, o
1: no se han interesado y, y les vale, yo sí siento, con mucho respeto se los digo, que están equivocados de lugar. Que les guste porque les pagan a tiempo, les pagan todas las cuotas, no importa si hay pandemia, no importa si se para el campeonato. Para nosotros como aficionados, eso nos repugna, porque para nosotros trasciende más allá de si pagan bien o no pagan bien trasciende más allá. Y nos molestaría mucho saber que ustedes lo hacen por eso. Ustedes tienen que aterrizar en donde están y tomárselo muy en serio. No es posible que cuando jugaron contra la América se entregaran de cuerpo y alma. Pero ahora como no van a jugar contra la América, ya no, ¿verdad? Eso no es profesional para empezar. Es, no es correcto. No es lo que amerita. Y como les insisto, y les repito, es una gran ignorancia de no saber en dónde están parados. Fíjense que hoy una cuenta de Twitter bastante buena de Costa Rica, bastante afamada, llamémoslo así,
0: de Costa Rica, publicó. Eh, una frase súper significativa la cuenta es de más guión bajo cr o sea, es una cuenta de obviamente
1: de Costa Rica con 163 mil
0: seguidores Así como lo escucha, 163 mil seguidores. Dice, se disfruta en nuestra app de los partidos de, de la CL, de, o sea, es una... imagínense. Y ellos publicaron hace... Hace menos de una hora. Igual, Comunicaciones es el más grande de Guatemala. Comunicaciones es el único ex -campeón de Guatemala. O sea. Sin necesidad. De que nosotros digamos nada.
1: Gente de afuera de nuestro país lo dice. Jugadores. Dense cuenta. Reaccionen de en dónde están. No están en cualquier en cualquier institución, en cualquier lugar. Están en un lugar privilegiado. Si ustedes no les importa, si ustedes les viene igual, si
0: ustedes eso ni fu ni fa. Entonces, pues yo no, no sé qué están haciendo aquí, sinceramente. Sinceramente. Pero
1: hasta esta cuenta de Costa Rica que les acabo de mencionar, hasta ellos tienen, tienen claro algo tan importante. Y ustedes que están dentro, no sé, no sé qué, qué pensarán, ¿verdad? Eh, saludo para Federico Ramírez que nos pone las seis copas, los seis dedos y los tres gasparines. Así es mi querido Federico, gracias por acompañarnos. Pues aquí estamos, mira, comentando de esta situación, ¿verdad? Que, que no estamos para nada, quitándole responsabilidad Tapia, para nada, pero en esta noche estamos haciendo balance, de si realmente es 77% Tapia, o si realmente
0: hay un pues que diría, hay un 60-40, o un, 60 un
1: 55-45 pero no, ya no podemos cerrarnos los ojos a ver que también los jugadores no han hecho de su parte yo lo digo muy claramente, lo dije después del partido con Motagua en la eliminación y lo vengo a repetir hoy. Yo no entiendo por qué tener un portero como Chepo Calderón.
0: Creo que perfectamente ahí podríamos tener a un canche moscoso, a un Freddy Pérez. Les
1: pregunto yo a ustedes, el partido que lo jugó Freddy Pérez, ¿ustedes sintieron en algún momento una inseguridad...? una situación que uno dijera ah la,
0: el portero la va a regar o el portero la regó en ningún momento en ningún momento es más la bola que el sábado pasado se le fue a
1: Chepo de las escurrió de las manos a, a, a Freddy Pérez no se le escurrió
0: recibe un gol pero no, en ningún momento tiene responsabilidad o sea, no entiendo qué hacemos con un portero extranjero. No entiendo. No creo que lo necesitemos. No creo que
1: lo necesitemos. Podríamos estar utilizando esa plaza de extranjero para otro tipo
0: de jugador que necesitamos. Nos saluda Pablo Dávila. O Ávila, ¿qué es? Ávila. Buenas noches, no es solo el portero, no entiendo la contratación de Russell.
1: Exactamente, Pablo, eso fue lo, la primera que mencioné. Lo de Russell para mí es, es ya es, eh, es eh, ilusorio, es alucinante. ¿Cómo un jugador que no aporta nada puede estar aquí? Y, y mandando a la banca a un jugador que yo lo, el día que lo vi jugar y el día que lo vi calentar lo vi mucho más completo como lo es Freddy Thompson. Freddy Thompson viendo los partidos en el palco Y este señor
0: con tantos minutos ¿Qué ha hecho? Para, para ganarse esos minutos O sea no no, no no, no, le encuentro ni pie ni cabeza
1: O sea, ¿qué compromiso tienen con él Para que a puro tubo tenga que jugar cuando no demuestra nada? Cuando entra a caminar en la cancha Como dije yo, como cuando está en el parque Que le queda cerca de su casa ahí en Costa Rica
0: cuando no puede levantar un centro, señores, los manda detrás de la portería. No, hombre. Es que ni Santis, que es patojito, manda un centro tan malo como los de él. Entonces, yo no entiendo,
1: sinceramente. David Samayoa dice, Rosel y Calderón ya deberían de estar en el asilo. Saludos cremas por siempre. Pues mira, que estén donde se les ronca la gana, David, pero no robándonos un espacio en comunicaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? No necesitamos un Chepo Calderón. Señores, comunicaciones tiene, por decirlo así de una manera, escuela de porteros. Tenemos Canche, o sea, el Lobo Ayala, que sí paró penales allá en, en Panamá. El Lobo Ayala, perfectamente ahorita sería el portero de comunicaciones. ¿Por qué? Porque él es crema. Él, él nació en la cantera crema. Canche Moscoso está jugando un Cobán porque aquí no se le dio ningún espacio para jugar. Él perfectamente podría estar jugando acá. Insisto y repito lo de Freddy Pérez, que tal vez no sea mi portero favorito, pero el día que jugó de titular, yo no le vi nada que ustedes dijera, ay, ya nos van a meter el gol. No. Esa que se le escurrió el sábado pasado a Calderón entre las manos, a Freddy Pérez no se le escurrió ni una. El portero de crema es un porterazo, Brian Mejía. O sea, ¿qué ganas tenemos nosotros de estar buscando porteros extranjeros cuando nosotros tenemos aquí? de sobra ah si no tienen experiencia pero es que si no los ponemos a jugar en liga mayor cómo van
0: a tener experiencia cómo o sea no hombre o sea no, no
1: hay cosas que estamos haciendo mal verdad cosas que estamos eh, miren sí tengo que decir que estamos tirando el pisto pero digamos a nosotros como aficionados más que el pisto nos afecta
0: que estemos dilapidando las oportunidades que tendríamos
1: con mejores jugadores, con jugadores que realmente estén cumpliendo con sus plazas. Y, y como repito, yo no le vengo ahorita el día de hoy, no, ya el señor Tape no tiene culpa de nada, no, no, por supuesto que tiene mucha responsabilidad. Pero en esta noche yo estoy haciendo una reflexión
0: de que realmente no hemos hecho en, en nuestro desagrado en nuestro desagrado de de, los, de las tácticas de tapio que yo sé que a muchos no nos gustan pero en ese nuestro desagrado ya eh, ya eh, dejamos de ver Dejamos de ser
1: objetivos y balanceados en que también los jugadores tienen
0: responsabilidad. Señores, los jugadores tienen que ver en el, en el, en el rendimiento también. Se nota que hay jugadores que no están en donde necesitamos que estén. Se nota. Entonces, mi amado es: jugador que estás en, en la plantilla de
1: comunicaciones, date cuenta dónde estás. Sentirte privilegiado. Pero la forma de sentirte privilegiado no es relajándote. No es pensar que por la tremenda plantilla que tenemos vamos a pasar rodandito el torneo, en bajadita. No.
0: Todo lo contrario. Tenemos un. un eh, rival que está haciendo todas las trampas habidas y por haber para ellos quedarse con el trofeo tenemos un eh, tenemos rivales que realmente Y pues van a hacer lo que necesiten hacer para, para ganarnos y nosotros
1: no podemos estar tomando una piña colada a la orilla de la, de la piscina dice Mario Revolorio y ¿cuánto, ¿cuánto tiene de contrato? porque yo no lo quiero ver los cremas lamentablemente, amigo, un año así de estúpido Perdón la expresión, pero así de estúpido, un año. Señores, si no le queremos pagar el contrato, mandémoslo a Cremas B. Mandémoslo a Cremas B, por favor. Pero lo de Russell es, es impresentable. Lo de Russell Rosa, lo ridículo. No puede ser que un
0: extranjero de comunicaciones venga a hacer esos papelones. No puede ser. Eso es inaudito. no lo entiendo, de verdad se escapa de mi mente, dice Enrique
1: así, gol del Zapriza James Walter Echeverría ya lo empató zaprisa jaja y el flojo ya estaba celebrando, jaja Sí, lo que pasa es que según yo veo que no hay mucho no va mucho tiempo de partido, entonces un gol lo mete cualquiera, pero mantener un partido o un resultado, esa es otra historia y sin ayudas arbitrales
0: sin jugar los los que están están eh, pues todos los que están eh, para la causa deben deben sumar pues no no puede ser que Que, que, que estemos eh, tan sobrados pues. No podemos estar así sobrados.
1: Tenemos que concentrarnos. A que los partidos se ganan en la cancha. Que los partidos.
0: Se ganan en equipo. Y eso significa. Que para conjuntar un equipo. Se lleva todo un proceso. Entonces todos tenemos que estar compenetrados. Desde el mismo señor
1: Tapia. Que no le estoy quitando responsabilidad para nada. Pero también jugadores. Todos tenemos responsabilidad en esto. No podemos simplemente lavarnos las manos y decir, así no se puede. No, nos tenemos que meter de cabeza para que Comunicaciones en la cancha
0: sea esa máquina de hacer fútbol que corresponde al calibre del club. Entonces yo les pido a todos que nos concentramos, que nos metamos de cabeza. En lo que necesitamos hacer. Por favor. Todos. Rememos para el mismo lado. Y estos poderes de la B. Ojalá.
1: Ojalá. Que esto sea un precedente. Que los demás equipos de la liga. Ahorita que regresen. Pongan sobre la mesa ese tema. Que para empezar ya no les acepten los certificados los exámenes de todo en salud a los de la B o sea si ya se fue a demostrar afuera de Guatemala que son sacados de las, de las cajas de Kellogg's y saber cuántos jugadores no han jugado positivos y, no, y ninguno se ha enterado es un es momento que los demás equipos brinquen o sea si bien es cierto que ellos tienen controlar la liga, pero nunca van a ser más fuertes que todos. Entonces, por favor, demás equipos de la liga, pronúnciense, pongan su protesta. O sea, tenemos ahora un, un antecedente internacional. Imagínense ustedes, qué vergüenza, qué ridículo, que se tuvo que ir a meter el Ministerio de Salud de Costa Rica al hotel de los de la B, porque se dieron cuenta que se habían vuelto a, bus a buscar otro todo en salud en Costa Rica, ¿va? Ahí sí que todo todo el mundo tiene su precio y el Ministerio de Salud se tuvo que ir a meter. Por eso que el, el, no solo no empezó no fue el partido ayer, sino que empezó hoy. Porque por arte de magia los primeros exámenes dijeron que estaba positivo el entrenador y en los exámenes que pagaron los de la B
0: dijeron que ya no. Por arte de magia. O sea, por favor liga, reacciona, despierta. No puede ser. No puede ser que la liga se deje. No puede ser.
1: Que la liga se deje. Ahorita es cuando señores de la liga. Pues no el, los directivos que están a favor de ellos. Los integrantes de la asamblea. Pilas. Pilas. Protesten. Reaccionen. Ya se demostró a nivel internacional. Que ellos están tergiversando sus datos. Y señor Gerardo País, A usted le digo directamente. Si usted después de esto sigue igualito. Como que nada pasó. Significa que a usted el cumplimiento de los protocolos de esta situación que estamos
0: viviendo le vienen del norte. Entonces, si le vienen del norte, ¿por qué jodidos
1: canceló el campeonato anterior? Simplemente habrá dicho, bueno, pues lamentablemente estamos en medio de una pandemia. Lamentablemente, por lo tanto, no puede ir público a los estadios. Pero los
0: exa los jugadores les hacemos sus exámenes y que jueguen. Y cuídense, lávense las manos, ¿verdad? Pero ahora resulta que en ese momento no había las condiciones por el,
1: pues, la situación de salud que estamos viviendo. Porque eso era muy peligroso. Y ahorita que, que hay disque protocolos, a usted, señor, le, le viene igual muchos me van a decir, no, es que eso es la liga sí señor señores, pero el máximo líder del fútbol en Guatemala yo no puedo creer que no siga el campeonato, yo no puedo creer que no mire las noticias yo no puedo creer que él no se dé cuenta de lo que la liga está haciendo patas
0: arriba y que no se va a dar cuenta y por lo tanto se quede de manos cruzadas o sea, los protocolos
1: fueron provenientes y autorizados por la federación a la liga. Que no me digan que no. Entonces, si tanto le preocupaba hace siete meses, ocho meses, por lo cual finalizó el campeonato y lo declaró desierto, para que, para que Comunicaciones no fuera campeón, ahora no me venga con la ridiculez de que, que cada quien a lo que sea, que se si mete sus exámenes, que si los quiere hacer PCR, que si los quiere hacer de juguete, que si lo quiere sacar de la caja de Kelos, que si quiere pistear a los laboratorios imagínense, yo ahí se las dejo rebotando, ahí se las dejo rebotando, para que cada uno de
0: ustedes, hagan su mejor papel, en este caso, asamblea del, de la liga, pilas, ahorita
1: que regresen los muchachos de la B, pongan sobre la mesa el tema, ya basta de dejarse, ya basta de jugar, de, de bailar el
0: mismo baile, ya basta, ¿Suficiente tenemos con los, tanto arbitraje arreglado? Suficiente. Gustavo Crumesa nos dice, les, les hago la invitación mañana a sintonizar infinito
1: blanco, tendremos las estadísticas de los enfrentamientos entre comunicaciones y sacachispas. Así es mi estimado Gustavo, está preparando el, el banquete, el pastelazo excelente. Obviamente ya el partido no es sábado, pero no importa, el partido va a ser lunes en la tarde, por lo tanto mañana sigue siendo nuestra previa de ese partido indistintamente se vaya a jugar lunes no se, me, no se me lo pierdan amigos porque vale muchísimo la pena pues sé que están un poco concentrados en el partido de los de la B, así que como para mí no existen ¿verdad? yo me voy a ir a hacer unas cositas y a dormir, pero eh, ahí les dejo rebotando este tema si ustedes tienen alguna situación pónganmelo aquí en los comentarios, los que están viendo la grabación pónganmelo en los comentarios y yo con mucho les voy a contestar por texto porque realmente quisiera yo quería poner ese tema sobre la mesa que ya no solo exijamos a los al entrenador que sí le sigamos exigiendo pero también ahora sumémonos a poner la llega la llega sobre los, aquellos jugadores que están muy debajo de su rendimiento y que si no saben qué es comunicaciones si les viene del norte pues que agarren camino por otros lados donde ahí sí les va a valer madre que hagan un rendimiento mediocre verdad y Federico Ramírez se despide con el número 10, con el número 11, con el número 7 y con el número 9. ¿Verdad? Eh, las seis copas, los seis dedos y tres corazones de, verdes de esperanza porque no, deja, no dejamos de creer en que este equipo tiene con qué. Solo tiene que trabajar, tiene que concentrarse y trabajar en eso para que en conjunto, en equipo, se logren los objetivos. Eh, para los que no entendieron la, la nomenclatura a Federico, es Moyo, Ting, Lescano, ¿verdad? Son los que puso ahí Federico. Bueno, yo les agradezco a todos haberme acompañado hasta acá. Perdonen que el, el atraso de esta noche, pero fueron situaciones técnicas completamente que se escaparon de mi situación. Y por favor, aunque yo no esté ya en vivo en este live, por favor, coméntenme aquí en los comentarios de lo que yo les planteé esta noche. Y yo se lo voy a estar contestando por escrito porque realmente creo que esto que yo puse ahí sobre la mesa es muy fundamental que todos tengamos claro y que no pensemos que, el, que, el, que un el equipo como de fútbol es solamente como que fuera un PlayStation, que el entrenador fuera un PlayStation y que el entrenador lo gane y lo pierde todo. No es cierto. Hay mucha responsabilidad del entrenador, pero los jugadores tienen que poner las barbas en remojo. Para irme, leo lo de Roberto Salala, ha debe de irse por bajo rendimiento, así como han realizado varios equipos. Dios te oiga, Roberto, ojalá. Dios te oiga. Que tenga una muy feliz noche, y el más grande, el más grande, es comunicaciones. La
0: afición lo tenemos que tener claro. Y más, por favor, jugadores. Chau, chau.